0: Moja, Twoja, Nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski. Marek Mikołajczyk. A dzisiaj moim gościem jest dr Weronika Grzebalska, socjolożka obronności z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Rozmawialiśmy o polskim patriotyzmie, gotowości Polaków do obrony ojczyzny, a także o działalności wojsk obrony terytorialnej. Zapraszam do wysłuchania. Za wschodnią granicą Polski od ponad półtora miesiąca rozgrywa się wojna. Skutki rosyjskiej inwazji odczuwamy na wielu płaszczyznach naszego codziennego życia. Wrócił też ten temat bezpieczeństwa Polski. Czy w kontekście wojny w Ukrainie zmieniło się również nasze postrzeganie obronności?
1: Myślę, że to postrzeganie obronności się zmienia już od dłuższego czasu. Znaczy na pewno tak, Polacy myślę czują to zagrożenie, ale to nie jest nowa sprawa. Bo tak naprawdę już po aneksji Krymu i i wojnie we wschodniej Ukrainie po 2014 roku widać było bardzo dużo takich zjawisk społecznych, które wskazywały na to, że to poczucie bezpieczeństwa i poczucie tego europejskiego pokoju no jakoś może nie tyle się rozpada, ale jest podważane. I też w sondażach to zaczęło zdecydowanie wychodzić, że Polacy czują to zagrożenie, nie tylko takie bardziej militarno-terytorialne.
0: A jakbyśmy spojrzeli na całe społeczeństwo, czy można postawić ten znak równości pomiędzy słowem Polak a patriota?
1: No cóż, znów, jako socjolożka muszę powiedzieć, że z sondaży, tak w sondaży wyraźnie wynika, że większość Polaków deklaruje się jako patrioci. W jednym z nowszych badań cebosu. Centrum Badań Opinii Społecznej, zdaje się, że tak z 88% Polaków deklarowało się jako patrioci i tylko 8% nie, albo nie, nie do końca. Inne badania, takie bardziej porównawcze, europejskie, pokazują, że Polacy są gdzieś tam w tym górnym segmencie poczucia dumy narodowej na przykład. Jesteśmy bardziej podobni do Szwedów, Finów, niż do Niemców czy Holendrów w tym sensie, bo jesteśmy gdzieś tak na 70% poczucia dumy z przynależności narodowej. Więc deklaratywnie tak. Deklaratywnie Polacy czują się patriotami. Natomiast oczywiście... Pytanie jest, co to konkretnie znaczy.
0: Właśnie o to chciałam zapytać. Co się kryje pod tym patriotyzmem? Czy to jest gotowość do obrony kraju, czy bardziej takie codzienne życie? Uczestnictwo w wyborach, płacenie podatków, czy może coś zupełnie jeszcze
1: innego? Tu trzeba rozgraniczyć te dwie sprawy, bo po pierwsze, co się kryje pod tym patriotyzmem? No, kryją się bardzo różne rzeczy. Od takich już skrajnych, nawet wręcz ekstremistycznych, orientacji, właśnie skrajnie prawicowych, nacjonalistycznych, przez takie orientacje propaństwowe, prospołeczne, solidarystyczne, aż po to, co ileś lat temu. Liberałowie w Polsce próbowali promować jako alternatywny patriotyzm, czyli takie codzienne bycie porządnym obywatelem, czyli sprzątanie po psie, chodzenie na wybory, płacenie podatków. Był taki pomysł parę lat temu, jeszcze przed rządami PiS, że, że to ma być ten pozytywny patriotyzm, natomiast on trochę brakowało mu może wspólnotowości i czegoś ponad po prostu bycie porządnym obywatelem. Więc trochę nie wiadomo, co się pod tym kryje i co co ludzie pod tym rozumieją. Natomiast bez wątpienia jest tak, że zadał pan to pytanie, czy czy ten wysoki deklaratywny patriotyzm oznacza, że Polacy tak byliby gotowi bronić kraju. No i tu nie ma bezpośredniego przełożenia w żadnym razie. No bo patriotyzm jest jedną składową, ale to jest dużo bardziej skomplikowana, skomplikowana rzecz, na którą składa się bardzo dużo czynników. I tutaj... Po pierwsze, są to różne postawy, tak? W sensie, jeżeli jako socjolożka badałabym to, no to patrzyłabym przede wszystkim na postawy, patrzyłabym na zaufanie do instytucji, patrzyłabym też na umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i w końcu patrzyłabym na indywidualną sprawczość i jej ograniczenia. Czyli tak naprawdę, żeby odpowiedzieć, czy Polacy są gotowi bronić kraju, czy Polacy są gotowi Włączyć się w obronność. Nie wystarczy patrzeć na jakieś jednostkowe deklaracje właśnie na temat patriotyzmu czy gotowości obrony, tylko trzeba wziąć pod uwagę te rozmaite czynniki i dopiero jakby zestawiając je ze sobą możemy coś powiedzieć. Takich kompleksowych, złożonych badań porównawczych, robionych przez wiele lat z porównywalną metodologią nie mamy w Polsce i to jest w ogóle wielki... Wielki błąd polskiej socjologii po 89, bo kraje takie jak Finlandia takie badania prowadzą i mają bardzo dobrą wiedzę na temat tego jak społeczeństwo odnosi się do obronności, które grupy jak się zachowują, jakie są bariery i tak dalej. W Polsce tego nie mamy. Mamy trochę takie wycinkowe, pojedyncze dane. Media uwielbiają takie pojedyncze pytania sondażowe w rodzaju, czy walczyłbyś za kraj? I potem wszyscy się strasznie ekscytują tym, że dużo albo mało Polaków walczyłoby za kraj, wyciągając z tego wielkie wnioski. Nie można wyciągnąć wniosków z jednego takiego pytania, trzeba patrzeć na tendencje i trzeba patrzeć na różne zmienne. Więc jakby jedną składową tej gotowości do obrony na pewno są postawy. No i tutaj wiemy, że Polacy generalnie deklarują się jako patrioci i deklarują, że w ogóle obronność państwa i suwerenność państwa jest dla nich bardzo ważna. I tutaj wyróżniają się na tle wielu zachodnich Europejczyków, więc to jest powiedzmy taki czynnik, który pokazuje, że jest na czym budować. Widzimy też, że w różnych badaniach jednak więcej niż połowa Polaków popiera reformy sektora obronnego, popiera wydatki na wojsko i to też jest takie świadectwo, że ogólnie popierają obronność, tak? Yy, więc to są postawy. Z drugiej strony mamy zaufanie i to jest bardzo ważne. I tutaj jest bardziej ambiwalentny obraz, bo z jednej strony Polacy od lat 90. bardzo mocno ufają wojsku, bardzo mocno ufają i bardzo lubią straż pożarną, bardzo ufają lokalnym samorządom. I to są wszystko bardzo ważne wskaźniki, dlatego że w czasie kryzysu, czy wojennego, czy innego, to są jakby ci aktorzy, z którymi jakby społeczeństwo musi współpracować. Jeśli im ufa, to jest dobrze. Jednocześnie Polacy chronicznie nie ufają politykom, Chronicznie nie ufają spolaryzowanym mediom i to jest już problem, jeśli przewidywać to, czy Polacy i jak zaangażowaliby się w obronność, dlatego, że no, oczywiście, jeżeli nie ufamy mediom, jeżeli one są spolaryzowane i toczą ze sobą walkę, no to, to pozostawia duże pole dla dezinformacji. Na przykład w czasie kryzysu może być tak, że nie uwierzymy w komunikat tak? i nie pójdziemy tam, gdzie mamy pójść do ewakuacji. Trzecia zmienna, która nam pozwala coś powiedzieć o zachowaniach ob- obronnościowych, to jest wiedza i umiejętności. I to jest strasznie ważne, no bo ja czy pan możemy się czuć patriotami i możemy uważać, że obronność jest ważna i możemy deklarować, że tak, będziemy bronić kraju, ale jeżeli nie mamy żadnej wiedzy i umiejętności, bo nasze państwo nas w nią nie wyposażyło w postaci szkoleń, e, tak, różnych możliwości zdobywania tej wiedzy, no to tak naprawdę w momencie kryzysu możemy Racjonalnie uznać, że lepiej się ewakuować, niż włączyć w działanie, bo po prostu nie mamy, nie wiemy jak. I tutaj y, też pamiętam takie badanie Cebosu z 2014 roku, gdzie zapytano Polaków, czy mieli w życiu doświadczenie przeszkolenia wojskowego, i zdaje się, że tylko 20 parę procent miało takie doświadczenie, w tym tylko 6% kobiet, co też jest bardzo niepokojące. W 2008 roku zawiesiliśmy w Polsce pobór, ale pobór w ogóle do wojska był wygaszany wcześniej, więc tak naprawdę wychowaliśmy całe pokolenia, które nie miały żadnej wiedzy i doświadczeń obronnych. To się zmienia, bo właśnie po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie w 2014 roku, mieliśmy taki boom na organizacje proobronne, paramilitarne, na klasy mundurowe. Dziś też ta ustawa o obronie ojczyzny, wprowadza nowe kanały i nowe możliwości włączania się obywateli w obronność i myślę, że to powoli wiedza i umiejętności się rozrastają.
0: Wśród Ukraińców dostrzegalny jest ten ogólnonarodowy zryw do obrony kraju. Setki tysięcy osób wróciło do Ukrainy, aby bronić się przed rosyjską inwazją. Czy w przypadku podobnego zagrożenia w Polsce społeczeństwo byłoby gotowe do obrony ojczyzny? Wiemy, co deklarują. Ale czy ten system, o którym pani wspomina, jest faktycznie przygotowany na coś takiego?
1: Nie mamy tak naprawdę dobrych, wymiernych badań, żeby mogła tutaj państwu powiedzieć tak, tyle procent i tak dalej. No nie wiemy tego. To jest wielkie wyzwanie. Takie badania powinny być w Polsce finansowane, powinny, powinny być robione. Ale no właśnie, fakt tego, że zdecydowanie większość Polaków ma chęć włączenia się w jakoś w bezpieczeństwo. W ogóle włączenia się jakoś w, w momenty, tak w bezpieczeństwo w czasach kryzysu, to bardzo pokazała pandemia, kiedy społeczeństwo organizowało się e, samopomocowo. E, nie wiem, było chociażby, Była chociażby ta grupa na mediach społecznościowych Widzialna Ręka, gdzie ludzie pomagali sobie, wymieniali się różnymi rzeczami i, i, i pomagali seniorom i tak dalej, więc Widzimy to też teraz przy kryzysie uchodźczym z Ukrainy, że jest jakby, jest ogromna samoorganizacja i to jest ważny element społecznego bezpieczeństwa.
0: Czy Polacy są w stanie reagować na kryzys? To chyba ostatnie dwa kryzysy pokazują, że tak.
1: Dokładnie, natomiast pozostaje właśnie to pytanie umiejętności i wiedzy. No, wiemy, że to teraz się powoli, powoli zmienia, czyli wiek- coraz większe rzesze obywateli, zwłaszcza młod- młodzieży, yy, zaczynają mieć jakiś dostęp do szkoleń z bezpieczeństwa, z obronności. No i to tak naprawdę jest podstawa, żeby przewidzieć, jak się ludzie zachowają. No bo samymi chęciami, jeżeli nie, ludzie nie są częścią róż- jakichś sieci, jakby nie wiedzą, gdzie się mają zgłosić, to, no to taki zryw, romantyczny zryw sam w sobie... To nie jest to, o co nam chodzi, tak?
0: W jednym z artykułów pisała pani, że wiele wskazuje na to, że zapisane w artykule 13 Konstytucji obowiązek obrony kraju przestał być odczuwalny przez Polaków jako konieczny i pożądany. Przytacza tutaj pani badania Rzeczpospolitej z 2014 roku, które pokazały, że tylko 19% Polaków gotowych byłoby oddać życie lub zdrowie za kraj. Czy z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to się zmieniło?
1: Bardzo bym chciała, żebyśmy nie musieli myśleć w kategoriach od razu oddawania życia i zdrowia, bardziej w kategoriach budowania systemu bezpieczeństwa, włączania się w niego, bo ten system bezpieczeństwa nie musi być tylko militarny, może mieć też bardzo ważne elementy cywilne, czyli tak można się przysłużyć bezpieczeństwu walcząc z dezinformacją, robiąc kursy ratownictwa, pomagając, y, robiąc zbiórki i, i tak dalej. Więc to jest, jest bardzo dużo elementów. Myślę, że jest trochę tak, że po 1989 roku Polsce, tak jak i wszędzie indziej w regionie, Panowała taka pauza geopolityczna. tak? Czyli jakby wreszcie upadł mur berliński, te dwa obozy zimnej wojny się skończyły, dołączyliśmy do zachodniego świata liberalnej demokracji i miał być trochę koniec historii i taki liberalny pokój. I nawet euro, Europejska Strategia Bezpieczeństwa gdzieś tak z 2004 roku zaczyna się od takiego zdania, że Europa nigdy nie była bardziej wolna, bezpieczna i dostatnia. Dziś nie jesteśmy już w tym punkcie, prawda? I myślę, że wobec tego postawy i deklaracje Polaków też się zmieniają, bo my, myślę, jako Polacy bardzo ceniliśmy sobie ten pokój, biorąc pod uwagę naszą historię i to, że ona ciągle żyje w pamięci rodzinnej. To nie jest coś, co tylko jest w podręcznikach, tylko wszyscy mamy babcie, ciocie, które przeżyły wojny, przeżyły przemoc polityczną różnego rodzaju. Więc no, my nie mieliśmy tych doświadczeń i bardzo to sobie ceniliśmy i to wychodzi ze wszystkich badań. Polacy bardzo wspierają NATO, bardzo się cieszą, że są w Unii I to jest też element tego bezpieczeństwa. No ale po 2014 roku, a zwłaszcza teraz, dużo się zmienia. I myślę, że można to pokazać nawet nie tyle na danych, co na po prostu takich zjawiskach społecznych jak Właśnie rozrost różnych aktywności proobronnych paramilitarnych, które rzeczywiście zaczęły jakoś tak się rozrastać jak grzyby po deszczu po aneksji Krymu. One tam istniały oczywiście jakoś zalążkowo od 1989 roku, ale rzeczywiście bardzo dużo ludzi zaczęło się do nich zgłaszać albo zaczęły powstawać nowe organizacje po 2014 roku. Myślę, że teraz będzie podobnie. Teraz te sentymenty proobronne są raczej kanalizowane przez państwo w postaci różnych tam klas mundurowych, legii akademickiej na uniwersytetach, no i różnych nowych modeli służby, y, służby wojskowej, tak, służby terytorialnej, y, czy jakiejś tam y, dobrowolnej służby wojskowej, więc też widzimy, że koniec końców sam wod rośnie powoli, ale rośnie. Mamy tam chyba 32 tysiące ochotników w tej chwili. Armia też powoli się rozrasta, więc to też, to, to, to jest jakiś wskaźnik tego, że Polacy jakby y, się w tą obronność włączają.
0: Prześledziłem sejmowe stenogramy z listopada 2016 roku, gdy w polskim parlamencie pracowano nad nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej. To wówczas zdecydowano się otworzyć Wojska Obrony Terytorialnej. I tutaj parę cytatów. WOT będzie prywatnym wojskiem Antoniego Macierewicza, mówił poseł PO Paweł Suski. WOT będzie prywatną armią ministra Macierewicza, wyjętą spod systemu dowodzenia. To z kolei Mirosław Suchoń, ówczesny poseł Nowoczesnej. Najdalej chyba posunął się Paweł Bejda z PSL, który mówił o próbie kupienia nowych wyborców, o programie 500 plus Karabin. Nie czarujmy się, w razie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego z obcymi wojskami siły obrony terytorialnej zostaną po prostu zdmuchnięte. Czy patrząc z dzisiejszej perspektywy głosy te były uzasadnione? Krótko mówiąc, czy Wody dzisiaj zdaje egzamin?
1: Też to pytanie muszę trochę rozpakować, bo jakby są w nim przynajmniej dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest rzeczywiście fakt ogromnej polaryzacji politycznej, bo powiedziałabym nie do końca społecznej, wokół wot u Wydaje mi się, że społeczeństwo jednak w większości popiera wot. Może jeszcze jest dosyć spora pula osób w Polsce, która nie do końca ma zdanie, nie do końca się z tym zetknęła, ale jest zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników. Natomiast... Tak jak pan to przytoczył, to rzeczywiście był on obiektem od początku ogromnej polaryzacji partyjnej, takiej wojny plemion, gdzie bardzo dużo rzeczy zostało powiedzianych, które w mojej ocenie na razie jakby absolutnie się nie sprawdziły. Zresztą myślę, że w tej chwili po pandemii i po tym, co WOT robił w pandemii i po inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę niedawno, Myślę, że i opozycja już mówi o wodzie inaczej. Ostatnio słyszałam w radio posła Siemoniaka, który opowiadał o tym, że w zasadzie to PO zawsze popierało wod i że w zasadzie to, to nie jest żaden pomysł PiSu, tylko w ogóle wcześniejszy, więc tak jakby ten dyskurs też się zmienił po tym, jak WOT się za- sprawdził w czasie pandemii. Natomiast bardzo chciałabym też powiedzieć, że ta polaryzacja też miała jakieś jednak zaplecze w faktach, tak? Bo rzeczywiście bardzo kontrowersyjna postać Antoniego Macierewicza, który co prawda odsunięty został od tego, połowie 2017 roku, no to tamtej pory cały czas działa, no ale jednak na pewno rzucało złe światło, no i poza tym istniało, myślę, takie, istniał taki strach, że ten WOT może faktycznie stać się jakimś rodzajem partyjnej milicji, raczej niż je, służby terytorialnej. Wszystkie te głosy tak naprawdę opierały się wyłącznie na niejasnych przesłankach, nikt tak naprawdę nie był w stanie tego wykazać, nikt też nie zrobił badań z WOTem,
0: Część osób mogła się obawiać, że żołnierze WOT będą chłopcami biegającymi polesie z nożem, okazało się chyba, że jest zupełnie inaczej.
1: Na pewno okazało się, że, że przede wszystkim to, co myślę się jakoś nie, może nie przebijało w polskim dyskursie, a jest ważne jako kontekst, to fakt, że WOT nie jest niczym szczególnym. W naszym regionie, w państwach bałtyckich, państwach nordyckich, wszystkie one mają tego typu formacje i działają one bardzo podobnie. E, więc w tym sensie Polska poniekąd musiała e, nadrobić zaległości, raczej niż mm, tak robić jakieś podejrzane, podejrzane e, wojskowe Projekty. Po drugie, pandemia bardzo wyraźnie pokazała to, o czym WOT mówił, a w co opozycja nie wierzyła, czyli że etos wot u to jest taki bardzo dwoisty etos obywateli żołnierzy i każda z tych części ma znaczenie. To nie są tylko żołnierze. To nie są tylko obywatele. A to oznacza, że WOT ma bardzo taki dwoisty, cywilno-militarny charakter, czyli łączy orientacje takie bardziej wojskowe, szkolenia wojskowe, no wiadomo, no, przygotowywanie ludzi do ewentualnej przemocy, no bo to jest to, co robi wojsko, ale łączy to też bardzo mocno z cywilnymi orientacjami, takimi jak postawy altruistyczne, pomoc lokalnym społecznościom, rodzaj jakby empatii, budowania kapitału społecznego. I to są rzeczy, które tak naprawdę mają więcej wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim i z jakimiś cywilnymi strukturami niż z jakąś taką naszą wizją, czym jest wojsko. I to bardzo wyraźnie wybrzmiało w czasie pandemii. Ja zrobiłam zresztą taką analizę w ogóle dyskursu WOT-u i armii w czasie pandemii. Okazało się, że WOT kompletnie nie używał militarnego języka. To nasi politycy grzmiali, mównicy o tym, że Polska jest na wojnie, że to że jakby COVID to wojna i że musimy walczyć i mamy bohaterów. A WOT mówił bardziej językiem, takim profesjonalnym językiem empatii, językiem współdziałania. No i WOT też de facto okazał się takim plasterkiem na wszystkie braki odporności państwa, czyli tak naprawdę zapełniał wszystkie luki w szpitalach, w szkołach, w sierocińcach, na granicach, po prostu wszędzie, gdzie coś nie działało, gdzie czegoś nie starczało. Co swoją drogą samo w sobie nie jest dobre, bo to też nam pokazuje, gdzie mamy braki i i że może, czy też mam takie poczucie, że wzywanie wojska wszędzie tam, gdzie mamy jakiś brak i jakąś słabość systemową w rodzaju niedofinansowane szpitale z niewystarczającą ilością personelu, no to odpowiedź wysłać wod. Brak wychowawców w sierocińcach, bo wszyscy chorzy na COVID, wysłać wod. Pomoc seniorom wysłać wod. No od tego mamy w Polsce cywil, w cywilnym czasie, w czasie pokoju instytucje. Problem z nimi jest taki, że są niedofinansowane i w momencie kryzysu po prostu sobie nie dają rady. O ile bardzo, myślę wszyscy i społeczeństwo bardzo, to też z badań wy, wynika, ceniło wkład wotu, to nie powinno nas to uśpić. Bo WOT nie powinien być takim magicznym plasterkiem na wszystkie słabości, tylko powinniśmy jednak yy, widzieć te słabości i starać się je normalnymi, cywilnymi środkami zapełniać.
0: Czy wiemy, kto decyduje się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej? Mamy jakiś taki przekrój typowych kandydatów?
1: Są to głównie mężczyźni, ale już chyba z 20% wotu to kobiety, co jest o tyle istotne, że po 89, tak w zasadzie po wejściu do NATO, kiedy kobiety zostały dopuszczone do, do Dobrowolnej Służby Wojskowej, Ochotniczej Służby Wojskowej, to chyba nigdy nie weszliśmy ponad 5%, a teraz w samym wocie mamy ich 19 jest, czy 20, co jest dużo. Więc w tym sensie WOT jest bardziej, jakoś bardziej zru- ma większą równowagę płciową niż inne, inne, inne części wojska. Po drugie, jest bardzo dużo ludzi z wyższym wykształceniem. Są to raczej ludzie młodzi, ale też nie tylko, bo y, często do wotów wstępują na przykład ojcowie z synami, czy matki z córkami. To też, jest, y, to też jest w sumie ciekawe. I mamy tak naprawdę cały przekrój społeczeństwa. To nie tylko są osoby, które mają jakieś zawody związane z bezpieczeństwem, czy sportem, które byłyby takim bardzo naturalnym, źródłem ochotników, ale mamy też tam bardzo dużo właśnie nauczycielek, nauczycieli, nawet pielęgniarek i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę, to są po prostu przekrój społeczeństwa. Jedyne, czego nie wiemy, bo nie mamy takich badań, a dodatkowo, no, zgodnie z prawem, polskie wojsko jest apolityczne, więc ma służyć państwu i społeczeństwu, a nie jakby poglądy zostawiać za drzwiami, więc tak naprawdę nie wiemy do końca, jak rozkładają się poglądy polityczne, a to jest coś, co bardzo zajmuje też opozycję, tak, bo są takie głosy, że WOD to jest taki projekt PIS-u i tam są głównie zwolennicy, prawicy. Ja tego po prostu nie wiem, natomiast wydaje mi się, że bez wątpienia jest tam więcej osób o prawicowych poglądach, bo kiedy sama robiłam badania z sektorem paramilitarnym, no to jednak większość osób w tym sektorze miało takie poglądy, raczej niż lewicowe, czy, czy nawet liberalne, Ale też, czy to jest takie dziwne, biorąc pod uwagę to, że w zasadzie żadna inna partia polityczna tej obronności i obywatelskiej obronności nie wynosiła na sztandary, nie miała w programie przez długi, długi czas. Więc może osoby zainteresowane służbą, obronnością, militariami po prostu myślą o sobie, że są prawicowe, a niekoniecznie tak musi być.
0: Pytanie, czy domena obronności i militaryzmu i nawet idąc szerzej jakiejś takiej zwykłej obrony cywilnej powinno być domeną tylko i wyłącznie prawicy?
1: Zdecydowanie nie. Nie powinno tak być. Powinna być to jednak przestrzeń odzwierciedlająca bardziej społeczeństwo i bardziej pluralistyczna w tym sensie. Myślę, że wraz z rosnącą popularnością obronności i bezpieczeństwa, to się będzie powoli zmieniać. No bo na początku, przez pierwsze dekady po 89, te różne organizacje paramilitarne, chociażby związki strzeleckie, one były jednak marginesem. Jak rozmawiałam z ich założycielami, to często mówili mi, że przez lata wszyscy patrzyli na nich jak na dziwaków, albo w ogóle podejrzanych ludzi. Co oni robią? Militaryzują młodzież, zakładają mundury, a przecież tutaj pokój. Co co to w ogóle jest za pomysł? No ale wraz z tym, jak to się robi coraz bardziej popularne, trafia tam coraz więcej ludzi z różnymi poglądami. I myślę, że to jest ważne. I, I to jest ważne, żeby też... Etos tych, tego typu służb, czy obrony cywilnej, czy terytorialnej no był otwarty na demokratyczny, obywatelski, a nie związany z jakąś jedną wizją patriotyzmu.
0: W połowie marca Sejm niemal jednomyślnie uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która zakłada reorganizację armii i zwiększenie nakładów do 3% PKB na obronność. Czy pani zdaniem coś zmienia się w tym myśleniu o militaryzmie, czy to tylko taki chwilowy zryw związany z wojną w Ukrainie?
1: No ja myślę, że tak naprawdę te zmiany zaczęły się dużo wcześniej i jakby to też jest ciekawe, że ta ustawa przyszła tak późno. Na pewno to się, to się zmienia, no to tak, po pierwsze, i to się zmienia i w Wśród polityków i w społeczeństwie to jest właśnie świadomość tego, że środowisko bezpieczeństwa się bardzo pogorszyło w naszym regionie. I to jest coś, co swoją drogą łączy nas z innymi społeczeństwami tutaj, z krajami bałtyckimi, z Finlandią, ze Szwecją. Wszystkie te kraje i społeczeństwa są w tym samym procesie takiego uświadamiania sobie, że może nie tyle, że bezpiecznie już było, ale że nie możemy żyć tak jak dotąd, tylko musimy zrobić więcej dla bezpieczeństwa i obronności. Po drugie, myślę, że pojawia się też coraz bardziej także w Polsce takie myślenie, że natura wojen się zmieniła. Znaczy to nie znaczy, patrząc na Ukrainę, widzimy, że jakby taki atak kinetyczny z czołgami nadal ma miejsce, więc wojna w tym sensie wygląda dokładnie tak samo, ale zmieniło się to, że te nowe konflikty mają naturę hybrydową. Czyli tak naprawdę zanim wjadą czołgi jesteśmy yy, jakby obiektem agresji cybernetycznej, informacyjnej, różnych prowokacji, yy, szantażu właśnie gaz- gazem i tak dalej i wykorzystywania naszych słabości takich jak polaryzacja czy brak zaufania do mediów i w związku z tym nie wystarczy, ponieważ te nowe zagrożenia mają taką naturę, to jakby profesjonalna armia, nawet najlepiej wyszkolona, z najlepszym sprzętem, no nie odpowie na te, na te zagrożenia. I myślę, że to w Polsce też się mocno pojawia. I w związku z tym, dlatego rządzący chcą edukować społeczeństwo, edukować młodzież. Prowadzają jakieś takie na przykład oddziały cybernetyczne WOT-u. Po to, żeby odpowiadać na te nowe zagrożenia też. Natomiast to, co myślę się mniej w Polsce zmienia, a co zmienia się bardzo mocno, albo co jest jakoś mocno promowane właśnie w krajach bałtyckich czy nordyckich, to całościowe myślenie o obronności. Ja mam wrażenie, że w Polsce póki co bardziej jakby prężymy te wojskowe muskuły. Oczywiście To jest potrzebne. Musimy mieć większe rezerwy, musimy przeszkolić obywateli, musimy dofinansować armię i zwiększyć jej zasoby i sprzętowe i każde. To jest jasne, ale Armia jest tylko jednym elementem tego bezpieczeństwa i jak spojrzymy właśnie chociażby na kraje bałtyckie czy nordyckie, to one mają tak zwaną doktrynę obrony totalnej albo obrony całościowej. I w ramach tej doktryny one myślą o bezpieczeństwie w bardzo złożony sposób, że z jednej strony mamy wojsko i to jest ważne, ale tak naprawdę każda funkcja, instytucja państwa i społeczeństwa też odpowiada za bezpieczeństwo. Więc nie możemy mieć bezpieczeństwa, jeżeli nie mamy dobrze działających szpitali. Nie możemy mieć bezpieczeństwa, jeżeli nie mamy dobrze działającej obrony cywilnej, jeżeli nie mamy, nie wiem, zasobów energii. I w tamtych krajach są bardzo ciekawe takie innowacje, na przykład to, że w Finlandii są takie kursy dla elit z bezpieczeństwa narodowego, gdzie co roku one są w ogóle tak tajne, do końca nie wiadomo, o co tam się dzieje, ale elity dziennikarstwa, kultury, akademii spotykają się i przechodzą jakieś szkolenia i przy okazji uczą się i budują sieci na wypadek kryzysu. Yy, największe firmy, instytucje spotykają się przynajmniej raz na jakiś czas i dyskutują o tym, jakie mają słabości. Więc tak naprawdę tam, po pierwsze, że bezpieczeństwo i obronność to więcej niż wojsko, a po drugie, to jest ciągły wysiłek, a nie jednorazowy zryw, jak pan powiedział. Ja mam wątpliwości, czy to, czy to całościowe podejście jest wdrażane w Polsce. W sensie, wydaje mi się, że nie. I to jest coś, czego nam brakuje.
0: A jest jakaś perspektywa, że to się może w najbliższym czasie zmienić? Czy w zasadzie trudno takie rzeczy stwierdzić, bo to się dzieje gdzieś za naszymi plecami?
1: No właśnie, to jest kolejny problem bardzo ważny, że wiele z tych rzeczy dzieje się trochę za naszymi plecami. O ile wszyscy rozumiemy jako odpowiedzialni obywatele, że do pewne informacje kluczowe dla obronności, no nie są może do naszego wglądu w każdym momencie, no to jednak fakt, że nie mamy szerszej społecznej debaty i konsultacji na temat przyszłości naszego bezpieczeństwa i systemu obrony jest, jakby jest bardzo alarmujący. Wydaje mi się, że to jest tak ważna rzecz, że powinniśmy mieć większą społeczną rozmowę na ten temat. Jak powinniśmy budować tą obronność, w jaki sposób różne grupy ją widzą, w jaki sposób, jakie wartości powinny temu przyświecać. I tego u nas brakuje. Brakuje też dlatego, że tak naprawdę nie mamy, to jest może najmniejszy element, ale też ważny, Nie mamy tak naprawdę zbyt wielu ośrodków badawczych, jakby nie wykształciliśmy ekspertek, ekspertów od od cywilnych, od tego typu tematyki, którzy mogliby być takimi pośrednikami i prowadzić tą debatę. I, I to jest wielki problem. Myślę, że Polska musi odrobić ogromną lekcję, dlatego żebyśmy mogli mieć wpływ na to, jak ta nasza obronność będzie wyglądać.
0: Na koniec chciałbym zapytać o przedmiot, który wraca do polskich szkół. Minister Czarnek zapowiedział, że od 1 września wróci przysposobienie obronne i tutaj znowu cytat Wprowadzamy elementy znane z ubiegłych lat, mowa tu o strzelaniu na strzelnicach i zapoznawaniu się z bronią Wszystko po to, by Polacy umieli obronić się w sytuacji, kiedy będzie takie realne zagrożenie Czy to jest to, czego pani zdaniem brakuje teraz w polskich szkołach?
1: Osoba ministra Czarnka raczej nie wróży dobrze, jeśli chodzi o o to, co będzie w tym programie, ale powiem tak, czy to jest potrzebne? Najlepsze odpowiedzi niestety są takie mało sensacyjne, bo nie są tak lub nie, tylko tak, ale albo nie, ale. Ja bym powiedziała tak, ale. Zdecydowanie w kontekście tego, co już o czym wspomnieliśmy, czyli że poziom umiejętności i wiedzy na temat bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie nie był za wysoki, no to takie zajęcia są, wydają się bardzo potrzebne. Takie zajęcia, wiem na pewno, wprowadzały niedawno takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, więc to też nie jest nic super wyjątkowego albo co się dzieje tylko w państwie PiS. Dzieje się też w liberalnych demokracjach, które nie mają problemu z rządami prawa i tak dalej. Natomiast właśnie diabeł tkwi w szczegółach, stąd ta moja odpowiedź tak, ale, bo to bardzo zależy od tego, co będzie w tym programie. Takie zajęcia są potrzebne, natomiast właśnie pytanie, czego tam będziemy uczyć i jaką wizję obrony i patriotyzmu będziemy będziemy tam promować. Jeżeli tak jak chociażby Mówiły mi moje łotewskie koleżanki, które pracowały nad tym programem edukacji obronnej w, w, na Łotwie. Mówiły, że bardzo wyraźnie stawiono nacisk na to, żeby nie była to po prostu militaryzacja młodzieży tylko żeby jednocześnie bardzo mocno kształcić cywilne i obywatelskie postawy. To samo mówili mi zresztą Litwini o swoich zajęciach, więc myślę, że jeżeli to miałoby być tylko strzelanie i już tak powiem wyświechtaną kliszą filmy o żołnierzach wyklętych, to nie, ale jeżeli to to mają być zajęcia, które rzeczywiście dadzą młodym ludziom jakieś podstawy, z którymi wejdą w dorosłe życie, także będą w stanie mieć jakieś takie codzienne, codzienną wiedzę na temat bezpieczeństwa, która im będzie, przecież będzie im potrzebna nie tylko w czasie wojny, ale w czasie jakiegoś kryzysu energetycznego, w czasie katastrofy naturalnej. To są bardzo różne sytuacje, pierwsza pomoc też powinna tam być, tak?
0: Właśnie się nad tym zastanawiam, no bo pierwsza pomoc już teraz znajduje się na lekcjach EDB i tak naprawdę co więcej powinno się dodać do tych lekcji, oprócz strzelania na strzelnicy. Żeby nie mówić tylko o zmianie szyldu, tylko faktycznie wprowadzić tam jakieś potrzebne elementy. Przychodzi mi teraz na myśl chyba znalezienie najbliższego schronu w kontekście wojny w Ukrainie. Ale tak poza tym, jakie elementy w tym programie mogłyby się znaleźć? Albo jakie byłyby potrzebne?
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało taki poradnik właśnie jak się zachowywać w czasie kryzysu. Gdzie właściwie jest mowa o tym, powiedzmy, co każdy obywatel powinien mieć w domu, jaki rodzaj prowiantu, jaki rodzaj odzieży, czy powinien, co powinien spakować w momencie kryzysu, jak rozróżniać różne rodzaje alarmów i tak I to jest myślę bardzo potrzebne. Ja pamiętam, że takie, tego typu poradniki już lata temu swoim obywatelom wysyłała Szwecja czy właśnie Łotwa. I nawet łotewski poradnik mówi o tym, jak jak przeżyć samemu 72 godziny, więc jest jeszcze taki bardziej surwajwalowy. Więc ja myślę, że to są na przykład takie rzeczy. Z mojej perspektywy, to jest moja perspektywa socjologiczna, ale też prywatna jako obywatelki, że to, co jest teraz bardzo ważne, to żebyśmy... Budując obronność i tak naprawdę no w jakimś sensie, chcąc nie chcąc, militaryzując społeczeństwo w jakim sensie, żebyśmy nie stracili tego, co jest najbardziej wartościowe i, i o co powiedzmy walczyły poprzednie pokolenia i, i, i co było naszym udziałem, czyli tej takiej obywatelskiej, demokratycznej, cywilnej kultury europejskiej.
0: A może dobrym pomysłem byłby też powrót zasadniczej służby wojskowej?
1: To jest przede wszystkim, myślę, socjologicznie niemożliwe dzisiaj. Służba wojskowa wróciła na Litwę, na pewno. Estonia nigdy nie zniosła poboru, Finlandia też ma pobór mężczyzn zawsze, nigdy tego nie zniosła. No ale tak naprawdę to są małe kraje, które mają też tą doktrynę właśnie obrony totalnej. W Polsce wydaje mi się to niemożliwe, bo... Socjologia wojska ma taką fajną koncepcję zachłannych instytucji, czyli instytucji, które próbują pochłonąć jednostkę w całości i jakby bardzo są zachłanne, jeśli chodzi o jej czas i energię. No i właśnie wojsko, tak jak rodzina, są takimi modelowymi, zachłannymi instytucjami, czyli chcą nas całych. No i w związku z tym bardzo trudno jest połączyć w dzisiejszych czasach pracę zawodową, rodzinę, I jeszcze tą służbę wojskową. Po pierwsze, ona wyciąga ludzi z rynku pracy, co jest dużym problemem. Po drugie, nie oferuje też tego, czego dzisiaj obywatele potrzebują. Wydaje się też, że po prostu te takie bardziej dobrowolne modele służby, jak właśnie służba terytorialna, czy coś, szkolenia, że to jest trochę lepszy model. jak czy bardziej do, do zrobienia. Poza tym nie chcemy też nie chcę już już jakby nawiązywać do Rosji, bo jesteśmy w kompletnie innym kontekście, mamy kompletnie inne społeczeństwo i kulturę obronności, ale widzimy, jak wygląda wojsko z poboru, wojsko z przymusu. Jest tam bardzo dużo patologii, jest tam bardzo dużo przemocy, morale jest bardzo niskie. W Polsce pobór istniał, tak? I w czasach PRL-u, i jeszcze w latach 90 bardzo dużo mówiło się właśnie o przemocy o o tym, że to był taki przymus, który tak naprawdę nie wiązał ludzi z wojskiem, tylko wręcz odwrotnie. Lepiej jest według mnie budować pozytywną relację wojsko-społeczeństwo, nie przez przymus, ale przez chęć.
0: I miejmy nadzieję, że to wojsko będzie tylko stacjonowało w bazach i nie będzie musiało przekonać się w boju. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia!